0: Olá pessoal, boa noite, estamos aí para mais uma live e hoje com dois convidados, né? dois amigos e nós vamos falar de um assunto muito polêmico, está sendo muito comentado na cidade é né? sobre esse QR Code, sobre a barreira sanitária, eu recebi aqui diversas ligações, perguntas, pessoas com dúvidas. Sobre tudo que está acontecendo né, Que tem influenciado a economia O emprego e a armação de tudo E eu tenho certeza que a nossa live Vai ser muito boa Quero agradecer a presença Do nosso amigo Thomas Weber Ex-presidente da Tours Rio E empresário representando o ramo de hotelaria e aqui nós temos também o nosso amigo Arthur Quintanilha, advogado, pós-graduado em Direito Privado, em Direito Público, pela Emerge, aluno da Emerge, está né, estudando em nosso futuro é, juiz de Direito. Mas vou deixar para que vocês façam suas apresentações falar aí, Arthur também, né, que é buziano, neto da nossa saudosa Marli, nosso saudoso Nier, né, que está representando aí os proprietários de casas de aluguel. Eu vou deixar aí nosso Thomas Weber se apresentar e depois nosso amigo Arthur se apresentar também.
1: Grande Leandro, boa noite. Boa noite, doutor Arthur Quintanilha. Boa noite a todos que nos acompanham. É, olha, fa falar de Marli e, e Nier é muito forte, né? porque quem assinou minha certidão de casamento foi ela. né? Foi ela que assinou minha certidão de casamento, assinou também a de nascimento do meu, do meu filho maravilhoso, que hoje tem 15 anos e tal. Então, é, épocas muito emocionantes de um cartório, de um cartório diferente, muito diferente da, da loucura que a gente viveu nos últimos anos dentro do cartório de armação dos buses, que, graças a Deus, acabou essa barbaridade e tivemos uma, uma intervenção ali. Temos pessoas muito capacitadas hoje recuperando a, a moral, Desse, desse importante serviço à comunidade. Eu estou em Búzios há 40 anos, desde 1981, é, com o CNPJ. É, tive um prazer enorme em trabalhar, eu, eu adoro trabalhar em grupo, né? então sou fundador da Associação de Hotéis em 86, do Convejo Biro em 87, um pouco antes, 93, Associação Comercial, 97 também o Sindicato de Hotéis, bares, Restaurantes Similares, é, e fui evoluindo, acabei me naturalizando brasileiro, concorri nas eleições de 2016, tive uma votação muito simpática, fiquei muito agradecido e acho que pela política a gente pode alterar muitos os caminhos do que eu acredito que seja importante para a cidade. não é Por isso que eu estou nessa atividade, fui convidado em 2019 a ser presidente da Turis Rio, um cargo que me honrou muito, que me deu uma bagagem extraordinária é, não só na área do turismo mas em todo o estado do Rio de Janeiro a relação principalmente com as dificuldades administrativas que a gente tem no poder público, foi muito interessante lá na TurisRio, que é uma empresa de 60 anos, vai fazer no ano que vem 60 anos, a gente tem é, cinco advogados, então tem uma estrutura muito boa de, é, de pessoas que trabalham ali há décadas então é um know-how extraordinário e eu pude aproveitar bastante isso e e espero que, que tenhamos algum resultado também para a desse trabalho.
2: Boa noite, Leandro. Boa noite, Thomas. Queria agradecer o convite para participar dessa live. É, como você falou, eu sou buziano, sou neto da Marli, filho do Gereí conhecido do, do pessoal aí de Búzios. Me formei em Direito em 2016, aqui na região, em Cabo Frio, e logo assim que terminei, fiz algumas atividades como, como advogado, com um amigo meu, o doutor Rafael, e logo assim que eu assim que eu parei de advogar, eu fui completar um sonho que eu tinha, desde novo, que era cursar a Emerge, lá no, no Rio de Janeiro, que é uma escola voltada à magistratura, ao concurso público da magistratura. E desde 2017, terminei hoje, terminei esse ano, em 2020. E desde então, voltei a Búzio, também em razão dessa, dessa situação, né, da pandemia. E terminei meu semestre agora de forma online. E agora eu volto para a pretendo advogar um pouco em algumas áreas. O meu objetivo, a princípio, não é a advocacia, mas sim o concurso público, principalmente da magistratura. E agora, como o Thomas falou, que abrir uma brecha ali no cartório, né? quem sabe recuperar o cartório lá para a família. Então, espero que o pessoal que esteja nos assistindo aí possam tirar proveito da nossa, da nossa, do nosso debate. Tenho certeza que tanto o Leandro como o Thomas têm coisas muito positivas aqui para tratar sobre esse assunto do QR Code, sobre a, a reabertura da cidade, e que todos possamos aproveitar aí essa, essa live. Tamo junto.
0: Depois de feitas as, a, a, as apresentações, né? vamos aí ao assunto. Então, hoje... Para que o turista entre na cidade, eles estão cobrando aí um QR Code, exigindo que esse turista já tenha uma reserva feita. E está criando muita polêmica porque alguns comércios estão podendo trabalhar e outros que não possuem o QR Code estão com dificuldade, não estão conseguindo trabalhar. E a gente sabe que muita gente tentou legalizar o seu comércio, fazer tudo da maneira correta. E a gente teve alguns problemas aí, porque a prefeitura criou dificuldade não dando o que é de direito, né? mesmo as pessoas entrando com o documento tudo certinho, não conseguia-se usar o varaz, e a gente sabe de toda a história que, que tem acontecido na cidade. Mas em relação a, a, ao QR Code, essa, essa permissão para as pessoas entrarem na cidade, eu queria saber a opinião de vocês, começar aí com o Thomas. Né? O que, que você tem a nos dizer, Thomas, dessa, dessa questão do QR Code hoje?
1: Olha, o, o QR Code é, é um resultado de uma de uma demanda apresentada pela Associação Comercial, né? uma sugestão que foi apresentada coisa de um mês ou 40 dias atrás. É, só que como tudo é, dessa dessa pandemia, é, que já leva aí alguns meses, né? Começou começamos com, com, com a proibição de atividades comerciais de serviço e serviços na cidade, em, se eu não me engano, foi, foi 20 de março. E, desde então, a gente tem tido várias reuniões com o Poder Público, com o Executivo, com o Legislativo, fazendo várias propostas, várias sugestões. Infelizmente, praticamente nenhuma foi acatada até hoje. Então, sugerimos a questão da, da, da Turisbúzio, sugerimos uma revitalização do, do centro cultural e turístico da cidade, sugerimos a revisão do decreto de empachamento, que hoje proíbe praticamente todos os comércios da cidade, né? a exposição de cartazes, letreiros e tudo mais... Então, você tem várias ações que a Associação Comercial e o grupo das entidades, que são cinco, sugeriram. Não é? Infelizmente, é, praticamente nada foi acatado. Agora, é, viram uma utilidade nessa questão do QR Code e implantaram. Implantaram, é, infelizmente, sem, sem praticamente avisar, porque é, nós é, tivemos, nós que eu digo assim, hotelaria, o comércio, teve um treinamento, duas, três, Aulas né, de, de treinamento, de capacitação para essa questão do QR Code, três dias antes da, da implantação. Quer dizer, é uma coisa assim, é, feita em última hora, aos atropelos, com muitos erros, né, porque o QR Code exige o endereço do cliente. Muitas vezes a gente não sabe o endereço do cliente, se é uma reserva que vem de uma Booking, Expedia, decolar da CVC, TAM Viagens, ou coisa que o valha, a gente não sabe o nome dos acompanhantes, a gente não sabe o endereço do cliente, a gente não sabe se esse cliente efetivamente vai vir, porque não existe um pré-pagamento, então pode ter um cancelamento, e aí como é que cancela o QR Code? Então, é, é, é tudo muito complicado e feito em cima da hora, entendeu? Então, falta realmente, e o que a gente sente e reclama, se queixa muito, é a falta de diálogo, não é? a gente tem as reuniões, mas o que a, a, parece ser que a gente tem as reuniões e não serve para nada. E né? aí, de repente, a gente surpreende. A questão dos bares e restaurantes foi assim. A gente estava pleiteando a abertura dos bares e restaurantes e, de repente, num, numa sexta-feira da tarde, numa, numa live aí, aí foi anunciado que ah, hoje à noite vai liberar os restaurantes e os bares. assim? Aí, no sábado, tinha fiscalização... E aí uma pessoa da prefeitura me ligando, falando assim, Thomas, que absurdo, os restaurantes não reabriram? Que negócio é esse? Para que, que vocês estavam pedindo para reabrir? Eu falei, gente, mas não é assim é, fazer um decreto é, e aí abre tudo. Porque tem que chamar os colaboradores, tem que comprar mercadoria, tem que ter um planejamento, tem que ter os protocolos, tem que ter uma, uma atividade é, comercial regrada. Não é simplesmente é, uma receitinha de bolo ou uma receitinha de uma pessoa qualquer que vai resolver uma atividade comercial séria. Então, isso aí foi um problema e continua sendo, como é na reabertura dos hotéis, como é na questão dos passeios turísticos, como é que a gente abre para a hotelaria e o turista vem aqui fazer o quê? Ele vem almoçar, jantar, comprar no comércio e mais o quê? Não pode ir à praia, não tem um serviço turístico, não tem o um passeio de barco, ele, teoricamente, não, não tem locadora. Então, é o que exatamente? O que a gente está oferecendo? A pessoa ficar é, dentro de um estabelecimento hoteleiro, dentro de um de uma casa, ficar trancafiado, então é muito complicado isso por falta de planejamento e tudo feito em cima da hora.
2: Então, Leandro, tudo isso que o Thomas falou, eu concordo, concordo que não teve, embora tenha havido várias conversas entre o setor hoteleiro e outros setores, bares, restaurantes, com a prefeitura, eles simplesmente é, criaram esse QR Code, a gente não sabe qual é o parâmetro, qual é o critério para o credenciamento desse QR Code, a gente sabe que é em relação ao Alvará, só que a gente não sabe se todos os estabelecimentos estão cumprindo as normas de vigilância sanitária, porque eu, eu tenho conhecimento de estabelecimentos que têm Alvará vencido há muito tempo e não cumprem os protocolos de vigilância sanitária e mesmo assim consegue o credenciamento com o QR Code. Então, você chega lá na barreira, você emite o QR Code para a pessoa, você não sabe se aquele estabelecimento realmente está cumprindo as normas de vigilância, mas ele vai entrar na cidade. E, além disso além da entrada sem uma fiscalização correta, porque a barreira ela deixa de se tornar sanitária e começa a ser uma barreira social, socioeconômica, você tem uma entrada através de um QR Code e você não sabe nem se, essa, se aquela pessoa vai voltar, você não sabe o dia que aquela pessoa volta, você simplesmente autoriza a entrada daquela pessoa e não sabe se ela vai ficar circulando pela cidade, não sabe se ela vai ficar trocando ali de estabelecimento. Por exemplo, se uma pessoa pega um QR Code de um restaurante ou de uma loja. Eu também não sei o motivo, a emissão de QR Code para fazer uma reserva numa loja, até onde eu não entendi. Quem faz uma reserva em uma loja, não sei, para provar uma roupa. Mas a pessoa faz uma reserva, a pessoa acaba fazendo uma reserva numa loja, você não sabe se aquela pessoa vai sair, se ela vai se hospedar em uma pousada, se ela vai se hospedar até numa casa, que também é um tópico nosso aqui em relação a esse QR Code. Então, simplesmente, você não tem uma motivação, você não tem um fundamento para o credenciamento desse, desse QR Code. Você tem simplesmente o um município pegando quem tem uma inscrição municipal, você não sabe se eles cumpriram qualquer norma de vigilância sanitária, sequer tem uma visita de, dos fiscais àqueles estabelecimentos, eu, pelo menos, nunca vi aqui no centro, onde eu, onde eu passo parte do meu tempo, e simplesmente você emite por aquela pessoa ter uma inscrição municipal porque eles disseram que é alvará, mas, como eu disse, muitos estabelecimentos sequer possuem alvará atualizado, sequer possuem alvará de funcionamento, mas, mesmo assim, acabam emitindo o QR Code e o turista entra na cidade e nunca se sabe para onde ele foi, quando ele vai voltar, o dia que ele sai, e fica essa, essa bagunça aí.
0: É, como você apontou aí, Arthur, essa barreira ela deixou de ser sanitária para ser socioeconômica. Né? Eu já começo a, a falar que é uma barreira política, né? porque não tem funda, fundamento, não tem porquê. Né? A gente vê, vê, vê uma, uma barreira que, co, que cobra o QR Code, aí vem um, alguém que faz uma reserva, né? uma pessoa que faz uma reserva no restaurante, entre búzios e pode ficar. A, a, no, Quanto tempo quiser na cidade, a gente não sabe para onde vai. Cara, e outra coisa, que eu falo que essa, essa barreira se tornou uma barreira política e socioeconômica, porque a Raza pertence, pertence a busos. Raza é abuso Por que, que a barreira está na marina e está excluindo o pessoal da Raza, os moradores da Raza? Essa barreira era para estar na Rua 22. E digo mais, quando ela funcionava na Rua 22, ainda deixava muito a desejar, porque tinha ruas que não eram fiscalizadas. Então, tinham um acesso, sempre tem um jeito ali, tinha, na verdade, caminhos que as pessoas poderiam burlar. Então, hoje eu fico faz... eu faço um questionamento, uma pergunta. Por que, que a prefeitura não protege os moradores da rasa? Por que, que essa barreira não está lá na Rua 22? Então, a pessoa que está contaminada com vírus pode vir na rasa, andar à vontade, e depois os trabalhadores, os moradores da rasa que vêm para o centro trabalhar, ou vem no banco pagar uma conta, que até hoje a gente tem que sair da rasa para pagar uma conta no banco, no centro, que a rasa, o poder público nunca olhou com carinho, como humanidade, do jeito que a rasa tem que ser tratada, tem que ser cuidada. E a gente vê o seguinte, que eles fizeram uma barreira na marina e a rasa é, pode, quem quiser entrar, quem quiser alugar casa na rasa, não tem nenhum controle, é por isso que eu falo. Qual a ideia? A ideia é separar, né? escolher aí quem são os comerciantes que podem abrir, quem são os amigos do, do governo. Criam dificuldade para que a gente consiga legalizar o nosso comércio. Há tempos eu já venho reclamando dessa questão. A barreira era para ser lá na Raza, na Rua 22. Se é uma barreira sanitária, vamos cuidar da saúde do morador da Raza. Agora, tenho visto aí que muita gente está precisando trabalhar essa questão do QR code virou uma coisa política, uma barreira socioeconômica, porque alguns podem trabalhar e outros não podem. Então, eu não vou ficar aqui apontando culpado. A gente já sabe já que a responsabilidade é da prefeitura. Né? Eu não vou dizer nem que é falta de gestão. Né, que é uma má gestão, uma ausência de gestão. Mas eu quero discutir com vocês agora o que que, que tipo de solução né, a gente pode apresentar. Né, quais são, hoje, que caminho a gente deve seguir para resolver esse problema? Vamos apresentar soluções. Mais uma vez, aí eu quero começar, começar com o Thomas e depois Arthur. Leandro,
1: na, na minha opinião, assim, a questão da, da barreira, ela é super necessária, né, mas é, tem que ser uma barreira sanitária. Então, o mínimo que a gente imagina é que tenha termômetro, se é exigido para o comércio, né, para os hotéis e coisa e tal, então o mínimo é que tenha um termômetro, que tenha ali né, a verificação de máscara, senão, não né, a pessoa que estiver entrando, estiver autorizada para entrar, se não tiver máscara, que seja fornecido uma máscara daquelas descartáveis, é, é diferente de um vereador hoje de manhã na Câmara, eu não vou dizer que tem que fazer a feria, a pressão, não. É a temperatura mesmo, né? Porque O vereador hoje mandou essa, morri de rir na, na sessão hoje, foi muito engraçado. Cara. Meu Deus, tem que aferir a pressão de quem entra em bus. Mas, pô, a, 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 essa, essa, essa verificação, ela tem que ser na Rua 22 e ali é, nas proximidades do Centrinho. Na minha opinião, deveria ter Três filas, uma para moradores, esses moradores deveriam ter um QR Code no carro, grudado, um adesivo adesivo, alguma solução do gênero. Então, não pode ter impedimento. Para quem é morador, o cara tem que passar direto, entendeu? Claro, vai, vai parar se não tiver é, com tudo ok, beleza, tá bom, mas, poxa, ele tem que ter autorização, até porque ele entra e sai todos os dias. E não é só a rasa, Maria Joaquina, Maria Joaquina em grande número, não é? trabalha em Búzios, estuda em Búzios, então, por favor, gente, paga as contas em Búzios, então é uma loucura. O que está acontecendo é uma barbaridade, não é? a mesma coisa no Centrinho. A outra fileira dessa barreira, ela deveria ser para quem tem autorização de entrada. E a terceira é para aqueles é, que têm um contrato de locação, que têm é, algum imóvel aqui de veraneio, coisa que o valha e que quer entrar, ou então que não tem nada. Então, essa pessoa que não tem nada, então aí vai ficar mais tempo nessa terceira fila que seria aquela pessoa que não tem nada. Essa é a minha opinião sobre as barreiras. Não, não deveria ser de forma nenhuma diferente disso. E, obviamente, não ser uma barreira socioeconômica do jeito que está acontecendo.
2: Então, Leandro, essa questão da barreira na rasa, eu posso falar particularmente porque eu estou atualmente morando na rasa, então, cada vez que eu venho no centro, é um transtorno. Dependendo do dia que eu venho, final de semana, então... É... Fico ali meia hora, 40 minutos naquela barreira. E eu vim pensando aqui alguns dias sobre algumas hipóteses que, a gente, que o município poderia adotar para agilizar essa entrada dos moradores na, da rasa, do, dos moradores de Búzios. É, como o Thomas disse, uma hipótese seria o adesivo no carro, você facilitando ali o acesso à entrada, já com o carro identificado, separando quem é morador e quem é de fora. Outra opção que eu já pensei, Ali na, no Arete, naquela construção, há um espaço ali na, onde você faz a entrada para a antiga ponte. Há um espaço ali que dá para fazer três vias, uma sentido rasa e duas sentido centro, sendo uma para morador e outra para fiscalização de quem não tem autorização para entrar. E como você falou agora da, da barreira da Rua 22, eu pensei até hoje mesmo, hoje cedo, eu pensei que a própria Rua 22, se houvesse a barreira lá até hoje, ela poderia ser utilizada é, possibilitando um desvio entre moradores e os turistas. Você passaria a possibilitar a passagem dos moradores, pode ser pela Rua 22, fazendo ali o desvio e o contorno e saindo lá no alto da rasa, e aqueles que não têm autorização passariam por uma, uma barreira sanitária na outra rua ali, no outro sentido à esquerda, que segue também em direção saindo lá no alto da rasa. Então, são hipóteses que, não sei se chegaram a pensar, você chega... A gente não consegue encontrar é, motivo para a retirada da, da barreira sanitária ali da, da Rua 22. Então, quem tem pousada, quem tem casa, quem tem restaurante ali na rasa, pode simplesmente autorizar a entrada de todo mundo, porque não tem nenhum tipo de fiscalização, a pessoa sim, simplesmente entra e pronto. Então, você acaba, você não fica meio sem resposta para saber o que, que que foi pensado ali e sequer se, quer, se e quem sabe, se foi pensado alguma coisa. Porque nós três aqui, acredito que ninguém tenha experiência no, na questão do trânsito. Só que são nós três apresentamos é, hipóteses simples para melhorar o acesso à cidade, só que o município simplesmente não parece que não, não tem interesse em em regularizar essa, essa entrada. Arthur, está na hora...
0: Eu vou usar uma frase que a gente é, é, está acostumado a usar lá no bot, né, onde eu trabalho, está na hora de a gente separar os homens dos meninos. Por que, que eu estou falando isso? Existem pessoas que tinham que se posicionar e cobrar desse desgoverno né, um... Um, assim ações, atitudes e infelizmente alguns se omitem e outros né, que estão lança, são lançados agora pelo governo é, vem dizer que está tudo bem essa medida foi foi tomada com de maneira correta né alguns omissos que não têm coragem de falar e a gente sabe por quê e outros que dizem que está tudo bem mas sabe porquê Arthur? porque hoje a família tem aluguel né, imóvel alugado para a prefeitura e todo mês está botando um dinheirinho no bolso, para eles está bom. Agora, para a gente que tem que trabalhar, que tem que se deslocar, né, é, é, a gente tem que ir pegando todo dia esse trânsito, esse transtorno. Né, para eles está muito bom, está muito fácil. Então, a gente tem que começar a falar. Porque lá atrás, lá atrás quando começou a quarentena, eu sinalizei para quê? Para que o governo abrisse uma porta de conversa com a sociedade, com o comércio, com os moradores, para que nós, juntos, buscássemos soluções para os problemas que a gente está vivendo hoje. Muita coisa poderia ser é, resolvida, mas não há o interesse de ouvir a gente. Sabe por quê, Arthur? Uma, é, duas cabeças pensam melhor que uma. E nunca deram espaço para que a gente conversasse. Eu digo para você, hoje eu, eu sei que tem muita gente boa trabalhando na Secretaria de Ordem Pública, mas infelizmente é, a gente vê que falta também uma capacidade de alguns gestores. Porque essa questão do trânsito, não tem que ser especialista, não. Basta morar na cidade e conhecer tudo. Essa barreira sanitária, já há muito tempo, era para a gente ter duas vias de entrada na cidade e essa questão de botar uma identificação no veículo do morador, isso já era para ter feito, sido feito, mas nunca abriram o diálogo, nunca deixaram a gente conversar, entendeu? Porque há o um interesse que esse decreto aí de calamidade continue, porque as obras sem licitação vão continuar. Né? O, o, o dinheiro vai ficar jorrando sem controle. Para eles é muito bom. E, e, e os responsáveis pela fiscalização estão calados. Nós temos que separar os homens dos meninos. Agora é a hora da gente se posicionar. Hoje, muita gente né, me ligou, mandou mensagem, querendo fazer perguntas, mas falando, a gente tem medo de se posicionar e ser perseguido porque o meu comércio está fechado. Mas, devido ao meu posicionamento político, já estão mandando fiscal lá no meu comércio fiscalizar. Eu nem abri ainda, até por causa dessa, dessa questão do QR Code, que eles estão aí ó, é, criando dificuldade, dificultando a vida de quem quer trabalhar e estão querendo endemonizar pessoas que não têm responsabilidade. Porque a responsabilidade de qualquer decreto aí é do prefeito, é do governo. Quem fez o decreto, quem botou o QR Code foi o governo. E, em nenhum momento as, é, é, deram espaço para que a gente conversasse. Ontem teve uma reunião para falar do que aconteceu no final de semana, com o uso do QR Code. Thomas e outros representantes aí do comércio. Né? Você, Arthur, Thomas vocês foram chamados para essa reunião? Então fica difícil. Não, não. Há, não há diálogo, eles não querem diálogo. A verdade é essa. E a gente está aqui, como eu falei, não é para mostrar os culpados, não porque a gente já sabe que a responsabilidade é do prefeito, é do governo. E o pessoal que está ali do lado dele que está dizendo amém para tudo que está errado, não se posiciona. Então, a gente está aqui para se posicionar e apontar soluções. Mais uma coisa, eu andei no centro, eu, vejo, eu vi que no final de semana as praias estavam cheias, né, o comércio, alguns restaurantes estavam cheios, e eu pergunto, por que o trabalhador, os ambulantes, né, os quiosqueiros, não podem abrir seu comércio? Então, eu já vou dizer aqui, ó, uma solução aí, o prefeito... Né, para quem está aí no governo, vamos autorizar os ambulantes e os quiosqueiros voltarem a trabalhar. Eles precisam trabalhar também. Então, já que a, a gente tem que estar tá tentando o diálogo, eles não conseguem, então a gente vai aqui falar em nome dos ambulantes, dos quiosqueiros que precisam trabalhar. Eu estou do lado de vocês, então eu vou cobrar. Eu vou cobrar aqui do Poder Público e peço né, os representantes aí da Associação Comercial, Arthur, a população que bota essa pressão, porque estão dificultando a vida do trabalhador. A verdade, eles estão criando dificuldade para vender facilidade, estão caçando a licença de todo mundo. Eles tiveram oito anos para regularizar isso. Pelo contrário, saindo distribuindo licença para todo mundo. Criaram um caos. E agora, em cima da eleição, eles estão querendo organizar, eles devem estar de brincadeira. Foi igual uma questão que houve com os guarda-vidas, que falaram que ia fazer uma prova, que era a ordem do Ministério Público, a gente sabe que era tudo história que era o governo que estava criando pressão né, para que os garotos fossem lá batendo na porta deles e pedir, pô, é, pelo amor de Deus, um emprego. E eu sei que tem muito garoto hoje competente. Eu fiz parte da instrução desses garotos. Eu sei da qualificação e do talento e do amor que eles têm pelo trabalho, pela profissão. Mas lá atrás queriam criar dificuldade para vender facilidade. E eles são profissionais. E hoje estão fazendo isso com os trabalhadores. Estão fazendo isso com os ambulantes. Os quiosqueiros, o pessoal do Aquataxi, estão querendo caçar as licenças dizendo que vão organizar nada disso. Querem criar dificuldade para vender facilidade. Porque agora, em cima da eleição, eles estão fazendo isso. Tiveram oito anos para organizar. Então, agora é o momento, pessoal, da gente fazer pergunta e deixar aqui o, o, o nosso sentimento. Prefeito, vereadores, Câmara de Vereadores, quem está aí no poder público? Os trabalhadores da praia, os ambulantes, os quiosqueiros têm que trabalhar. A praia estava cheia, o restaurante cheio, e a praia? Os trabalhadores não voltam por quê?
1: É, isso que você está colocando dos ambulantes, isso pega qualquer quantidade de categorias da cidade, tá? É, são as casas de locação, é, são os locadores de veículos, são os passeios de barco, são os prestadores de serviços, passeios, quer dizer, a gente está é, sem planejamento, é uma cidade que está tendo uma retomada, e a gente teve quatro, quase cinco meses para a gente planejar uma retomada e não houve planejamento nenhum. Então, a gente está é, vendo o poder público agindo de uma forma é, absolutamente atropelada, tomando decisões muito esquisitas não é? É, e que a, a, a população sofre, né? porque é, temos clareza o seguinte, a gente vem de um descontrole que não é de agora. O descontrole ele vem há 20 anos não é? e a gente perdeu, infelizmente, duas décadas, não é? que a gente poderia ter tido uma, um desenvolvimento diferente da cidade. Uma, uma, vou só dar um exemplo. É, passei de Escuna. Passei de Escuna, lá, nos anos 80, anos 90, era um produto maravilhoso, era um produto de luxo que a gente, que a gente vendia e vendia a cento e tantos reais, 120, que é o valor que é cobrado em Paraty, em Angra e tal. Aí é R$ reais como estava sendo vendido aqui em Búlios, por quê? Porque na temporada a gente tem 36 escunas, tivemos na última, não é? quando tem lugar só para 10, 15, porque é, são gafanhotos que vêm aproveitar a temporada, é como a questão das casas de locação, você imagina na ferradura, você ter 400 imóveis para alugar, 480 imóveis para alugar, a gente não está falando aqui é, de, de alugas suítes do pescador, a gente não está falando da casa do proprietário que está alugando, a gente está falando de profissionais que têm imóveis de locação. Essas pessoas estão é, se travando na lei de inquilinato e nós somos uma cidade turística, nós somos um destino turístico. Então, por que, que a gente. A, a lei do inquilinato ela é de 1991, a, a lei geral do turismo ela é de 2008 muito mais atual, e ela define vários parâmetros, então por que, que a gente não se baseia numa lei mais atual? Eu não estou falando aqui é, que a gente tem que tributar tudo, agora uma casa uma casa que é alugada por 10, 12, 15 mil reais a diária não é? como acontece na ferradura como acontece em Jeribá, em Manguinhos gente, por que, que não paga imposto? Não é? Porque ela produz lixo, ela produz trânsito, ela produz sobrecarga na rede de esgoto de água, de elétrica não é? Então, óbvio que traz um movimento para a cidade, evidente, traz um movimento, mas será que ela dá a quantidade de empregos que dá é, o resto do comércio da cidade? Eu acredito que não. A rede hoteleira ela emprega 12 mil pessoas de carteira assinada sofre todo tipo de, de fiscalização de Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, Prefeitura, paga taxa de alvará, paga taxa de controle, vigilância, fiscalização, publicidade, vigilância sanitária, tem que seguir protocolos, essa coisa toda. Então, está tudo certo. Então, quem tiver é, querer trabalhar legalizado, então, ótimo, existe a possibilidade. De, eu acredito que seja muito mais interessante, inclusive, você estar enquadrado, e poderíamos fazer aqui um enquadramento, como acontece em outras cidades do Brasil, de casas de locação. Faz uma regulamentação, como o Uber, por exemplo, né, que é o aplicativo de transporte, teve que ter uma regulamentação, porque a gente tinha uma invasão de carros na alta temporada, carros que vinham do Espírito Santo, de qualquer cidade, de qualquer município do Rio de Janeiro, aproveitar as pessoas que estavam aqui em janeiro e fevereiro. E para que essa concorrência desleal com taxistas da cidade? A mesma coisa aconteceu com o delivery, não é? Agora, na pandemia, uma loucura, não é? esses iFoods e não sei quanto eats e não sei o que, a quantidade de restaurantes sem nenhum tipo de fiscalização, sem pagamento de imposto, sem controle de qualidade de vigilância sanitária, sem nada. Então, é uma selvageria. E em todos os segmentos, na cidade, infelizmente, a gente tem visto isso. Não é uma coisa de agora, é uma coisa que vem se acumulando. Não é? E, infelizmente, com o grande auxílio desse incompetente cartório que nós tínhamos, isso foi muito agravado. 70% do comércio de búzios é ilegalizável hoje. É ilegalizável, não consegue a BITS não consegue alvarar, não consegue cadastro, não consegue, porque não entra na lei de zoneamento, é, não, não, não consegue o RGI, aí não consegue fazer setão de lançamento, não vai conseguir a BITS, não consegue alvarar, não vai conseguir o cadastro. Então, é um círculo de incompetência que vem há muitos anos. Isso precisa ser corrigido e precisa ser corrigido de uma forma inteligente. A gente vai ter que mexer no plano diretor, porque para regularizar... É, várias, é, vários comércios na cidade tem que mexer no plano diretor não pode ser de forma diferente vai ter que mexer, agora não é mexer na beira de uma eleição como estão querendo fazer com uma mensagem sem vergonha que mandaram para a Câmara de Vereadores querendo a toque de caixa aprovar hotelaria em área que não pode pelo amor de Deus fazer aqui rapidinho uma mais-valia na boca da eleição, por favor, isso é uma vergonha, isso não pode acontecer e a gente não pode permitir que isso aconteça e se a gente puder falar contra, eu acho que tem que falar.
0: Arthur, eu vou passar para o Arthur aí, mas antes, ô Thomas, foi muito bem colocada essa questão que você falou aí, que toma toque de caixa aí, não apagar na, das luzes, mandar aí para a Câmara para aprovar, para mexer na, 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 na lei de uso do solo, é isso? E a gente tem que ficar de olho, porque de quem é o interesse, quem é que está por trás disso, quem é que vai se beneficiar, por que agora, em cima da eleição? Então, ficam essas perguntas aí, e, Tome, vamos fiscalizar, não vamos deixar essas coisas passar não, porque a gente sabe quais são os interesses por trás disso. Arthur?
2: Então, Leandro, vou... essa minha fala aqui eu vou tentar dividir na primeira parte em relação aos ambulantes e depois em relação às casas de aluguel. Em relação aos ambulantes, você tem a retomada, a abertura do turismo, você vê ali o Porto da Barra abrindo, você vê grande parte dos bares e restaurantes do centro abrindo, o setor hoteleiro abrindo, e todos esses locais eles atendem um público maior, muito maior, do que o ambulante. Porque o ambulante, embora as praias, é, nesse período, algumas pessoas não respeitem, as praias estejam um pouco cheias, o ambulante não atende 100 pessoas de uma vez, não atende 50 pessoas de uma vez, o ambulante vai atender simplesmente duas pessoas, três pessoas, enquanto o restaurante está todo mundo ali sentado, comendo, todo mundo sem máscara. Então você não tem um, uma motivação para bloquear a atividade desses ambulantes. Essas pessoas precisam ficar em atividade para manter, para se manterem vivas. Muitas das pessoas só têm essa, só têm essa atividade como ambulante para sobreviver. E você acaba retirando a possibilidade deles atuarem sem qualquer fundamentação legal, ou jurídica, ou técnica de saúde. Você não tem uma motivação do município para parar com essas atividades. Então, eles dão uma motivação que eles mesmo o próprio motivo que eles dão, acaba indo contra o próprio município, contra os próprios gestores do município, porque eles dão a justificativa de que não pode aglomeração, como deram em relação às casas, não pode aglomeração, mas eles liberam restaurante restaurantes que têm 50 mesas, mas não liberam ambulante que vende ali um chapéu, um óculos. Então, não tem, você não encontra respaldo de qualquer, de qualquer, de qualquer forma aí, qualquer respaldo jurídico qualquer respaldo das normas sanitárias para essa decisão que eles tomam então eu acho que é válida essa briga para a volta das atividades dos ambulantes e é uma uma, uma área boa para brigar para a prefeitura voltar a essa atuação agora em relação Agora que eu vou pedir para, até se eu for muito, me alongar muito, aqui o, o sangue de Bertoldo corre um pouco na veia. Então, se eu me alongar muito, vocês dão um toque aí que eu vou tentar explicar essa questão da casa e da, em relação à hotelaria. Eu vim... Essa semana eu tive duas reuniões com... Primeiro, eu tive a primeira reunião com o próprio Thomas, com, lá no, na pousada. Tive, uma reunião, e tive duas reuniões com, com o secretário de turismo, o Armando e o Robalo. E na segunda reunião, juntamente com a Bárbara, que também atua nessa área turística. Em relação, a gente tem que começar, iniciar essa conversa diferenciando a casa de aluguel, a casa que a gente utiliza para aluguel de temporada, da, dos meios de hospedagem, dos demais meios de hospedagem. São duas leis que, são, que tratam dessas matérias. Tem a lei do turismo, que trata dos meios de hospedagem, que estabelece lá no seu artigo 23, se não me engano, a lei 11.771, ela estabelece que os meios de hospedagem são todos aqueles que disponibilizam uma unidade individual mediante a prestação de um serviço. Já a lei de locação, que trata de todas as locações, seja ela anual, fixa, que a gente chama, seja ela trimestral ou semestral, mensal, o que seja, e... A, o aluguel de temporada, é tratado pela lei de locação. A lei de locação estabelece que o aluguel de temporada é a locação que tem o prazo máximo de 90 dias. Então, essa, essa lacuna que estão supondo haver sobre a irregularidade dessas casas de aluguel, ela não existe. No mundo jurídico, ela não existe, já que a própria lei de locação trata do tema. São duas leis que embora a lei de locação seja mais antiga. A lei de locação, aqui no caso é a lei do Quilinato, é a mesma lei. A lei de locação, embora seja mais antiga que a lei do turismo, as duas leis estão em vigor. Não há lei posterior revogando ela, então não há nada que impeça a sua vigência. Se, Então, a gente pode definir que a principal diferença aqui entre o contrato de locação de temporada e a hotelaria, os meios de hospedagem, é a prestação de serviço. Se não há prestação de serviço, o que ocorre? Não há, não é considerado um meio de hospedagem. Então, ela não pode ser tratada aqui como uma pousada, como um hostel. Eu concordo com o Thomas, que há sim pessoas que utilizam a casa como pousada, como hotel, como hostel. Aqui não há nada que impeça o município de fiscalizar e cobrar o ISS, cobrar as demais taxas, cobrar é, exigir o alvará de funcionamento, mas aqui a gente deve separar o, essa hospedagem irregular da, do aluguel de temporada, já que o aluguel de temporada é simplesmente a entrega do bem, da coisa aqui que é o imóvel ao locatário mediante a contraprestação que é o aluguel sem qualquer prestação de serviço. Então ela não se confunde com, essa, com essas pessoas que atuam de forma irregular. Então, a lei de locação, que é a lei que trata da, do aluguel de temporada, ela não estabelece que, para você alugar o seu imóvel, você precisa de alvará de funcionamento, já que você não presta serviço, você não é atividade comercial, você não precisa de alvará de funcionamento, você não precisa de autorização de licença sanitária, você, o, o proprietário simplesmente deve cumprir as normas em relação à construção, em relação ao imóvel, ele vai pagar o IPTU, mas ele não tem nenhuma exigência aqui legal para que ele tenha um alvará, para que ele é, registre um CNPJ para aquela atividade. Aquela, essa atividade, a alocação, não é uma atividade empresarial, ela é uma atividade de direito civil. Então, é, outro é, argumento também que utilizam é que não há imposto... Não há imposto, não há cobrança de qualquer tipo de tributo. Mas, na maioria das vezes, em relação a essas casas na ferradura, que são casas de alto padrão, uma casa ali normalmente ultrapassa o teto da, do imposto de renda. Então, você tem uma alíquota ali de imposto de renda de 27,5%, que é a alíquota máxima. A maioria dos hotéis aqui em Búzios são enquadrados no Simples Nacional, que a alíquota máxima, se não me engano, é de 33%, quando chega a R$ Então, você tem uma carga tributária ali similar. Mas se aquela casa que não presta serviço, se o rendimento dela é enquadrado, é um fato gerador do imposto de renda, o município não pode simplesmente tentar enquadrar aquela atividade como, como geradora do imposto sobre serviços, que é o ISS, que é municipal. Então, se há uma, uma reclamação do município e dos demais setores, que mudem a lei, porque você não pode ultrapassar é, normas tributárias para tentar enquadrar aquelas casas de aluguel em uma coisa que ela não é. Eu concordo que tem que tributar, tem que fiscalizar as que estão irregulares, porque elas atingem tanto o setor hoteleiro como os proprietários de casas de aluguel, porque aqueles que atuam de forma irregular provavelmente não recolhem o Imposto de Renda e certamente não, não recolhem o ISS. Então, a gente tem que fazer essa separação das casas de aluguel, que atuam como casas de aluguel, que não prestam serviço público, independentemente se o valor é R$ mil reais a diária, se o valor é R$ 10 mil reais a diária, ou se o valor é R$ 100. Reais. A gente tem que fazer essa divisão entre a irregularidade que realmente existe das casas de aluguel, que são aquelas que não prestam serviço ao locatário e essa é a minha posição que eu vim conversando com o, o Armando o Robalo. aí aproveitando aqui em relação ao QR Code eu cheguei a sugerir para ajudar os proprietários de, de imóveis de locação sugerir que já que não é necessário a emissão do Alvará já que eles não possuem inscrição municipal é, pela atividade que fosse feita esse credenciamento, que fosse feito esse credenciamento com base na inscrição imobiliária lá do IPTU, já que todos os proprietários recolhem IPTU, você simplesmente vincula aquela locação ao a inscrição imobiliária municipal e você consegue fazer um credenciamento ali um pré cadastro para poder liberar a locação dessas casas, porque também muitas pessoas, lógico, quem tem uma casa na ferradura de 5 mil provavelmente não vive dessa renda, mas o cara que tem uma um imóvel que aluga 100 reais, 200 reais, provavelmente esse vai ser o maior sustento dele. Então, você não pode simplesmente excluir essas pessoas das atividades. Até porque, se você conseguir fazer um credenciamento para controle da entrada dos turistas, você... O aluguel de casa chega a ser mais seguro do que o próprio hotel. Já que um único grupo familiar vai alugar uma casa e não vai precisar seguir nenhum protocolo dentro daquela casa. Eles convivem ali e não precisa seguir nenhum nenhum protocolo. deve seguir o protocolo de circulação no município, não dentro daquela casa. Já no hotel, e aqui também eu não estou contra o hotel, também acho que tem que tomar devagar, tudo tem que retomar devagar nesse momento. Eu acho que já está estabilizando a pandemia, com base nas estatísticas, mas você também não pode excluir as casas de aluguel. Eu acho que é um é mais seguro do que a hotelaria, e também entra naquele debate que eu falei do, dos ambulantes, os ambulantes atendem menos pessoas e são bloqueados da atividade, enquanto os restaurantes podem atuar livremente. As casas de aluguéis atendem menos gente, atendem um, só um grupo familiar, e estão em possibilidade de, vender, de alugar, enquanto hotéis de 40, 50 quartos estão com 70%, e acabam tendo ali várias pessoas diferentes, que você acaba não conhecendo, que tem que seguir diversos protocolos para exercer sua atividade. Então, essa posição aqui do, do pessoal, do aluguel de casa, eu acredito que essa, essa sugestão que eu dei do, do credenciamento pela inscrição imobiliária é uma boa alternativa para você não impedir de uma vez por todas, porque quem tinha que fiscalizar era o município, quem tinha que ter uma iniciativa de credenciamento anos atrás era o município. O município agora não pode simplesmente falar não consegui fiscalizar, vou bloquear. Então, essa é a nossa reclamação, porque era uma atuação do município e ele simplesmente disse, não consigo, então, tchau para vocês se virem. Arthur, é,
0: eu só tente agradecer... Demorei, não, demorei. Não, não, eu só tente agradecer, né e, e a população acredito também que está que feliz e ver você dando aula, né, ensinando hoje para o governo o que, que tem que fazer, ensinando que, mostrando o que está errado e como tinha que fazer. Pena que eles não ouvem a gente, né, eles não, não escutam a gente. E é por isso que eu falo, já está na hora a gente mudar esse, esse modelo de gestão, ter uma gestão participativa, chamar a população, a comunidade, para discutir os assuntos relacionados à nossa cidade, uma coisa que eles não fazem. E eu levanto essa bandeira, né, a gestão participativa, Participativa. Né? Aí tem uma pergunta aqui, né? Aí ah, antes eu é, a, é, falar aqui que a Camila Laroca fez um comentário, falou que Arthur aí está dando aula. Camila, nossa amiga. É, tem uma pergunta aqui da Maria Jasmine. Se o descontrole vem há 20 anos, qual a explicação para logo agora quererem controlar o ganha-pão dos trabalhadores dessa cidade? É, Maria, simples. Aquela velha maneira de fazer política, criar dificuldade para vender facilidade. Mais uma vez, eles estão achando que vão pressionar a gente, perseguir a gente para conseguir o que querem, mas não vão conseguir, não, porque hoje nós temos voz, temos espaço para poder é, é, colocar aqui as nossas opiniões. Thomas, quer falar alguma coisa?
1: Olha, quero sim, em relação a esse seu comentário, é, de que hoje nós temos voz, é, é uma das poucas coisas positivas que eu posso reconhecer nessa, nessa loucura da, da questão dessa pandemia, é que se criou esse canal né, de, de reuniões online, que são absolutamente democráticos, todo mundo pode assistir, todo mundo pode ver, ver a gravação, pode né, posteriormente avaliar e analisar. Isso é uma coisa que, antigamente, você gastava uma fortuna para poder se expressar, né? ou dependia da simpatia de algum jornal ou de alguma rádio, coisa e tal. Então, isso é uma coisa absolutamente positiva. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de se expressar por redes sociais e por outros canais. Então, é uma das poucas coisas positivas que essa situação dramática trouxe. É, em relação a, ao que o Arthur colocou, eu acho que está corretíssimo. É, nós precisamos criar soluções para as nossas necessidades a gente tem realmente duas décadas perdidas, né? são duas décadas em que a cidade é, cresceu e aqui é, não precisamos falar apenas de Búzios. Cabo Frio também é um desastre Arraial do Cabo, o que, que é aquilo? não É um dos municípios mais maravilhosos aqui de toda essa região e está numa situação lamentável né uma, uma, um desenvolvimento totalmente equivocado, então é, é óbvio que existem soluções como eu disse, a lei geral do turismo ela já regulamenta o, o estabelecimento, né, uma casa de pescador com até três ou seis suítes não me recordo agora ela está liberada né, vai fazer a inscrição e está tudo resolvido a pessoa que tem um imóvel também pode fazer um MEI meu Deus, vai pagar muito menos imposto do que esse que o Arthur citou de 27,5% da líquida do imposto de renda à pessoa física Vai pagar muito menos, porque no simples no simples você paga até 14%, no MEI você paga 50 e poucos reais por mês. Então, óbvio que é muito mais interessante. Você se legaliza, tem cadastro, você pode ter linhas de crédito diferenciadas, você pode ter uma série de possibilidades. Agora, eu tenho absoluta certeza, Leandro, que o assunto sempre é o ganha-ganha. Ninguém pode sair perdendo, nem o município, muito menos o munícipe e tampouco o turista. Não é? Tem que ser um ganha-ganha, todo mundo tem que estar tá levando a sua vantagem tem que estar tá satisfeito, porque se não estiver satisfeito, a situação tende a dar um problema, que é o que a gente está vivendo. O munícipe está insatisfeito, não é? o empresário está morto, quebrado, falido, não é? insatisfeito, porque... Teve que demitir praticamente todo mundo, não tem como subsistir, não sabe nem como vai chegar na próxima temporada, aqueles que pretendem é, retomar. É, e o município nessa situação de total desequilíbrio e agindo de uma forma que, cá para nós, é uma forma é, muito antiga, velha, antipática e oportunista de fazer política, que é justamente aquilo que não pode mais existir, não é? Não em 2020. Não é? se a gente quer algum caminho diferente de 2021, a gente tem que se mexer, porque não podemos permitir que isso siga dessa forma. Gente, século XXI, está tudo mudando. Não é? A gente não pode estar tá achando que a, a vida de, de 1990, do ano 2000, vai seguir em, em 20, em 30, em 2040. Claro que não, a gente precisa se atualizar não é? em tudo. Não é? Então, esse é um desafio e esse é o desafio colocado, e, lamentavelmente, as pessoas que aí estão é, no poder, infelizmente, é aquilo que eu digo da Câmara de Vereadores, que estava querendo medir a pressão é, da pessoa na, na barreira sanitária, pelo amor de Deus, sabe, é muito difícil, né?
0: Ô, Thomas, eu gostaria de aproveitar, né, porque hoje eu andei pela cidade, né, fui lá na Vila Verde, na Rasa, Manguinhos, e, e aqui na, na Armação, e algumas pessoas né é, que queriam fazer perguntas e falar do seu posicionamento é, me informaram que alguns políticos né algumas pessoas relacionadas ao governo estão tentando endemonizar um segmento né para transferir a culpa né da, da sua incapacidade de gestão e eu até falei olha façam perguntas né é, mostrem o posicionamento de vocês porque a gente vai esclarecer o seguinte a responsabilidade né, dessa bagunça é da prefeitura, é de, de, dessa, não vou nem falar mal gestão, é a ausência de gestão, que a gente não vê há muito tempo. E a gente está deixando aqui bem claro que a gente quer solução, a gente quer resolver o problema, né? a gente está apresentando aqui soluções. E, e assim, uma das ideias, eu até separei aqui, né, criar o Conselho da Cidade, junção do poder público, é, juntar aí o executivo, é, o legislativo, o judiciário, entidades, representantes da população. O, o objetivo é acompanhar a discussão, as políticas no município. Gestão participativa e transparente. É o que a gente tem que ter, gestão participativa e transparente. Essa é a minha bandeira. E assim, eu estou muito, ô, 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 Thomas, apesar de todos esses problemas, eu tenho fé, acredito e estou muito confiante. Né? E, e, e Eu até... Peço que, que você é, esclareça para a gente também um pouco do que eu vou falar, porque nós tivemos uma reunião aí com o vice-governador, é, a reunião que eu participei, e as entidades, os comerciantes da cidade, algumas pessoas aí relacionadas à né, a, a, a atividade turística na cidade, é, é, pediram aí ajuda do governo do Estado para melhorar as condições do turismo em Búzios, né, para que a gente possa gerar emprego e melhorar a economia. E uma das informações que a gente teve ali, que eu fiquei muito feliz, né? é que tem um lado ruim, que a gente vai demorar aí um bom tempo para que tudo se normalize, mas tem um lado positivo. Porque o turista brasileiro que deixava a maior parte do, do, da sua grana, do seu dinheiro, no exterior, agora ele não vai poder viajar para fora e vai ter que fazer o turismo nacional, viajar aqui para as cidades do Brasil. Eu tenho certeza e tenho fé e acredito que nós vamos dar um salto no turismo, né, que a cidade vai ficar cheia, que os turistas vão vir para Búzios né, e, o, e o comércio vai funcionar da maneira que vai, tem que funcionar, vamos gerar emprego, eu tenho fé e acredito muito nisso. Mas, para isso, nós temos que ter uma cidade organizada, limpa, segura. Né? Eu queria até passar a palavra para vocês para falar sobre esse assunto, né, sobre a retomada, porque nós temos que discutir agora o pós-Covid, como nós vamos recuperar a economia da nossa cidade.
1: Olha, é, Leandro, a, a intenção, a intenção é, da vinda do vice-governador e de se encontrar com empresários aqui foi justamente essa, foi ver a, a demanda, né, as necessidades dos empresários. Nós relatamos ali o, o caos que a gente vive em relação à possibilidade de crédito, em relação a esse assunto do crédito. Na mesma reunião já foi agilizado uma reunião com a Geril, que aconteceu na terça-feira, tivemos 46 é, participantes na, na live, um total de 60 e poucos CNPJs, então foi bastante representativa a participação, e eu já sei de 11 empresas que é, estão dialogando, estão negociando, avançando no processo com a Geril para créditos emergenciais. Então, isso é muito positivo. É, em relação a ao turismo da, da, né, e a nossa retomada, é certíssimo isso que você falou, quer dizer, a gente precisa, obviamente, é, trabalhar o turista de 300, 400 quilômetros de proximidade. Para isso, pedimos ao, ao vice-governador um empenho nas vias de acesso, na sinalização, um reforço na segurança em toda a nossa região, a solução daquele maldito trevo do Até Que Enfim, que é um, que é um deboche, não é? aquilo é um absurdo, aquilo... Não é? no, um, um desastre ainda, a prefeitura de Cabo Frio ainda colocou um sinal de trânsito ali que acabou de, de piorar ainda mais a situação, em vez de se encontrar uma solução é, viária um trevo que já está pronto, o DR já mostrou esse projeto no, no, em meados do ano passado, então é, são essas as demandas que nós colocamos ao, ao vice-governador e temos que ter a clareza aqui que se Búzios não evoluir positivamente, é porque nós continuamos sendo vítimas porque essa discussão do descontrole da economia da cidade, nós aqui que estamos conversando, nós somos vítimas, nós somos as vítimas, nós não, nós não somos o culpado pelo descontrole, nós somos vítima, nós somos vítima de uma desordem, de um poder público incompetente, não é só o de agora, o de agora está merecendo um troféu e vai ter um ponto de destaque no pódio da incompetência, mas não é só esse poder público, foram outros também e a Câmara de Vereadores também fazendo uma disputa feroz, feroz ali com o Executivo para ver quem ganha é, na incompetência, quem é pior então esse é o resultado e se a gente não tiver uma retomada planejada, se a gente não tiver um marketing positivo a gente não vai conseguir atrair o cliente, por isso que a gente pedia pela Turis Búzios que era justamente uma empresa de fomento, uma empresa que pudesse captar recursos, que pudesse fazer parcerias para a gente ter um marketing da retomada. Só que, infelizmente, de março, abril, maio, os meses passaram, nós estamos em agosto e nada avançou. Parece que agora, na semana passada, o Executivo mandou essa mensagem para a Câmara, mas, pelo que eu ouvi hoje na sessão, a mensagem parece que chegou lá com uma empresa a ser fundada sem nenhuma fonte de recurso. Então, é a mesma coisa que nada você criar uma empresa sem, sem recurso, é a mesma coisa que falar que é para não fazer nada, né? Você está é, chamando a gente de, de bobinho mais uma vez. Então, eu continuo afirmando: nós somos vítimas, né? Nós três que estamos sentados aqui, e infelizmente, a grande maioria dos nossos moradores da cidade. Né, dos proprietários de imóveis, dos empresários, né, dos pescadores, de quem tem empresa de locação de carro, passeio de barco, de quem tem o seu comércio, dos ambulantes. Nós somos vítimas, somos vítimas. E, e é uma situação muito ruim a gente enfrentar isso e a gente vê um poder público, abrindo a conta gotas a cidade e sem dialogar, sem planejar né? e como eu disse, abriu o restaurante sexta-feira à noite fez o decreto e queria que sábado estivesse funcionando com um protocolo que só sábado foi entregue então é uma coisa absolutamente lunática né? é absolutamente fora da realidade, isso é coisa de pessoa que faz a receitinha e acha que alguém vai conseguir seguir a receitinha né?
0: é, antes, antes de passar a palavra para o Arthur
1: é, aproveitar
0: aqui que nosso amigo Mardônio. Mardônio, boa noite, meu grande amigo. Mardônio colocou aqui, Leandro, falar em gestão participativa também, incluir os conselhos nas decisões do orçamento da cidade. Só abrir para fazer reunião não resolve. Fazer gestão participativa não pode ser proposta de live. Deve ser apresentada como plano de cidade. Mardônio, concordo, né? eu, eu, a gente vem sinalizando isso. E eu já te fiz um convite Você já esteve aqui conversando com a gente né? é, Saiba que as portas Vão estar sempre abertas Para que você possa vir conversar com a gente Sobre a cidade E eu digo que a gente está montando não um plano de governo É um plano de cidade Eu gostaria muito da sua participação E a nossa ideia é essa Você está certíssimo, concordo com você E é isso que eu estou expondo aqui né? A participação das entidades Mas que, faça, que, que façam parte das decisões também Então assim, a ideia é essa é fazer uma gestão participativa e, e, assim, transparente. Gostaria muito de ter você aqui conversando com a gente, é, discutindo sobre esses
2: temas, tá? Já deixo aqui o convite, tá bom? Arthur? Então, Leandro, é, eu venho defendendo, é, comentando aqui com meus amigos, meus pais, que para que haja retomada, ela deve ser feita de forma técnica. Como o Thomas falou, deve ser feita de forma planejada. Porque eu coloco, por exemplo, a gente vai fazer a, começar a abrir agora o turismo. Se você não fizer de forma planejada, os estabelecimentos ou as pessoas físicas vão assumir novos compromissos financeiros a médio e a longo prazo. E se você não fizer uma abertura planejada, uma abertura de forma bem técnica, pra, pra, de forma de que o município possa acompanhar a evolução da pandemia, o que vai ocorrer, você vai acabar que os estabelecimentos assumem compromissos a médio e longo prazo e posteriormente, futuramente você tem um novo fechamento total das atividades e você acaba é, explodindo tudo, você acaba ficando sem saída porque você vai ter novas dívidas, novas despesas. Você contava com aquele, com aquela receita futura para a entrada no seu caixa para pagamento desse, desse investimento que você teve de novo por conta da pandemia e Aquilo que não foi feito de forma planejada acaba caindo tudo no seu colo. Então, se o município, como você falou, se não tiver uma uma gestão participativa, você acaba deixando os estabelecimentos todos de mãos atadas, porque vai acabar você fazendo, o município fazendo uma abertura de forma desordenada, de que não seja feita de forma gradual, e mais na frente, tudo isso vai cair no nosso colo novamente. Então, Cabe aqui, quando você falou dessa gestão participativa, já inclusive países que elaboram sua constituição com a participação do povo. Uma pesquisa simplesmente na internet elabora uma constituição, só que aqui a gente não consegue saber nem sequer qual é a dificuldade dos estabelecimentos comerciais para a emissão de um alvará. Você não vê uma participação para saber qual é a dificuldade, o que, que deve ser feito para facilitar, o que, que pode ser feito, o que, que não está sendo feito... Você não tem uma conversa entre a iniciativa privada e o poder público. Então, tudo isso agora, principalmente agora nessa retomada da pandemia, deve ser colocado em pauta. Você falou aí que é uma pauta que você vai bater firme. Então, se não houver planejamento, se não houver conversa entre o privado e o público, a gente não consegue fazer uma retomada eficiente, uma retomada efetiva. Tudo isso que a gente fizer vai ser jogado por terra, porque você vai planejar, você vai subir um novo compromisso e mais na frente vai fechar, então você não vai ter mais caixa para sustentar essa turismo, mesmo que o Thomas falou. Eu tive informações há, há pouco tempo sobre a turismo. Já há também outros exemplos em outros municípios, se não me engano no Rio tem a Turismo Rio. Você cria uma uma entidade de fomento do turismo da região. Você cria um fundo para como nessas hipóteses de pandemia para ajudar os estabelecimentos, para ajudar quem seja, quem trabalha com turismo, para ajudar nesse tempo de pandemia, de qualquer emergência, qualquer catástrofe. Só que você não vê uma participação ativa do poder público. Você vê a iniciativa privada é, dando o pontapé inicial, você vê a movimentação do setor privado, mas quando chega no poder público é aquela mesma coisa de sempre, aquele engessamento. Você, você percebe que não há um interesse em... Em evoluir, a gente, não, a gente não tem fica sem explicação para saber o que ocorre, então esse também seria um ponto crucial para se manter nessas, nessas situações e a turismo seria um excelente meio de manter os estabelecimentos elas teriam fundo para manter as atividades, para ajudar os estabelecimentos a se manter nessas catástrofes e você não ver uma atuação do poder público, então eu digo novamente, se não se a retomada não for de forma técnica, não for gradual, não for de forma que o poder público acompanhe a evolução da pandemia, a situação só vai piorar. A gente só vai fechar lá na frente e tudo vai voltar como está agora. Eu também eu venho pensando também que o turismo, é, o turismo pós-pandemia, eu acredito que ele não vai ser o mesmo turismo que a gente tinha anteriormente. Eu venho sempre batendo nessa tecla de um turismo sustentável, Aqui em Busan a gente tem praias, a gente tem 26 praias, se não me engano. A gente tem trilhas, a gente tem atrações turísticas que a gente pode explorar, você não vê a exploração do poder público dessas atividades. Você não vê uma, o poder público explorando, explorando uma paisagem natural, o que seja, você não vê isso. Então, essa atuação... E isso aqui, não só poder público, isso pode ser feito juntamente com a iniciativa privada. Até porque o poder público no nosso país a gente sabe qual é a situação. Então, acredito que vai haver essa evolução do turismo, isso vai ser bom para Búzios, porque eu já fui em alguns lugares, eu não conheço um lugar mais bonito que Búzios, e acredito que isso vai ser também o nosso diferencial, mas desde que seja feito de forma planejada, como disse aí o, o Thomas.
0: Arthur, é, em relação né, aos atrativos turísticos, o que a cidade tem a oferecer e não a explorado, é, a gente vai estar fazendo aí uma outra live. É, até convidei o nosso amigo Cristiano Marques Tutu para estar participando da live aqui hoje, né, mas não sei qual foi o motivo que ele não pôde participar, mas e uma outra oportunidade para falar do turismo, mas vamos estar convidando ele, o Thomas Weber, se quiser participar também, já está convidado. Mas em relação o que você falou aí que a gente estiver falando da gestão participativa, né? E eu vejo o seguinte, Arthur, a gente tem que é, fazer um, uma política diferente, né? Você vê hoje é, indo para a Câmara, né? Uma mensagem aí para aprovação da, da, da modificação aí do, do uso do solo, né? E, e na verdade isso tem que mexer no plano diretor. E, eles não, e a gente sabe que tem que ter uma consulta popular, eles estão querendo fazer isso por baixo dos panos, a gente não sabe para atender quais interesses na verdade a gente entende né? então a gente tem que estar de olho tem que fiscalizar, então isso é o nosso dever, e cobrar dos nossos representantes que realmente nos representem, então é, a, a gente tem que mudar né? esse jeito de fazer política e cobrar mas nós temos que fazer a nossa parte eu costumo dizer o seguinte, uma frase que eu, 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 eu guardei né? e eu sempre que eu posso eu repito. Para que o mal vença, basta que os bons não façam nada. Então está na hora dos bons acordarem e, e cobrar os seus direitos. Né? Para que hoje, quem está na gestão, faça o que é certo. E a nossa ideia é fazer o que é certo. Né? Porque não precisa inventar a roda. É só fazer o que está escrito, fazer o que é certo. Muita coisa já está no plano diretor, é só colocar em prática. Né? Mas... Essa questão aí do turismo nós vamos estar fazendo uma outra live. A gente já vai para mais de uma hora de live. É, eu queria aqui abrir para vocês fazerem as considerações finais. Né? Eu não sei se Arthur está aí com. Eu acho, que... eu acho que saiu aí de, de alguma interferência. Então eu vou passar aqui para o Thomas né, para fazer as considerações finais.
1: Beleza, Leandro, um prazer enorme ter participado com o doutor Arthur também. É, aliás, a área. A área jurídica, sabe que outro dia até fui a Cabo Frio, outro dia já tem um ano e meio, dois. Eu fui lá prestar vestibular, né, para ver se eu podia fazer direito logo, né, porque, é, é, infelizmente, a gente, a, a questão do direito é uma necessidade é, cada dia maior, não é? é? Você vê agora, por exemplo, essa, essa situação que você estava falando, da alteração do plano diretor, é uma, é uma aberração legal, não é? E isso acontecer nesse momento de finalzinho de governo. É, sem consulta ao Conselho de Meio Ambiente, sem consulta ao Conselho de Turismo, que se reúnem regularmente. Né? Então, é um desprestígio para esses conselheiros, para esses conselhos, como dizia ali o Mardonio, né, do orçamento participativo. Isso é a participação popular que tem que existir. A gente tem um conselho de planejamento em Búzios, que eu fazia parte também, que não se reúne há mais dois anos tem um Conselho de Urbanismo que também não se reúne há mais dois anos. Então, são, são situações inacreditáveis da falta de participação popular né, que foi, em algum momento, necessária, por isso foram criados conselhos, só que aí não interessa mais, e deixa para lá, o Conselho de Mobilidade Urbana se reuniu quando fizeram a né, aprovação do plano de mobilidade e depois nunca mais, acabou o Conselho de Mobilidade Urbana. Poxa, aí a gente tem... Problemas gigantescos de mobilidade em bus inteiro, é, seja na Península, seja na Rádio, seja em São José, em Sembraço, nem se fala, em Tucuns, em todo lugar, pelo amor de Deus, é, é um problema que a gente vive todos os dias, seja com o transporte de van, seja com os ônibus, que até hoje o serviço de ônibus nessa cidade não foi licitado, imagina, 20 e tantos anos de município, não tivemos uma licitação de transporte público até hoje. Então, são aberrações que a gente vive e acompanha no município. Em relação a Turisbúzio, só para finalizar esse conceito, a empresa é justamente para ela poder captar recursos, para ela poder fazer parcerias, para ela poder fazer contratações com a iniciativa privada, quer dizer, é uma agilidade que o poder público jamais terá, né? porque o poder público, eu sei porque fui presidente de uma empresa de turismo, eu sei as dificuldades que a lei impõe. Então, por isso, a importância dessa agência, que poderia justamente estar é, tá auxiliando uma retomada é, com, com planejamento, né, com, com uma, uma capacidade melhor de atrair visitantes, turistas, congressos, eventos para a nossa cidade. Nosso calendário de eventos, também não vou nem comentar, que é outra coisa que é, há décadas a gente corre atrás do rabo e não consegue resolver nada, né? Então, um desastres, poucos eventos poucos eventos que a gente tem aqui, parece que ainda são sabotados pelo poder público. Coloco aí o Festival Gastronômico como modelo. É né? uma dificuldade que a gente fica dois dias antes do evento acontecer, pedindo, pelo amor de Deus, para ter licenças né? para para tocar o evento. Então, são desafios realmente que são são enormes e deixa realmente a gente muito desanimado. Mas eu acredito que, é, depois de 40 anos de vivência da nossa maravilhosa sociedade, eu tenho certeza que temos melhores, virão.
2: Arthur, é, considerações finais? Então, Leandro, queria agradecer a participação, agradecer o Thomas também por estar presente nesse debate. É, eu tenho certeza aí que, que Buzes tem tudo a ganhar é, nesse período após a pandemia. Acredito que o potencial de Buzes é muito grande para voltar ao turismo, para voltar às atividades. E Acredito também que tudo vai dar certo. É, eu espero que o, os gestores desse governo estejam assistindo a nossa live para tirar algum proveito dessa live, que tenho certeza que todos os que nos assistiram é, gostaram, tiraram proveito aqui do que foi debatido, do que foi tratado aqui no nosso debate. E, mais uma vez, agradecer. Espero que tudo corra bem aí na pandemia que, poxa, o meu pedido aqui é que eles encontrem uma solução em relação às casas de aluguel, porque o pessoal está sem saber o que fazer. Até mesmo comentei com o Armando na última vez que teve uma confusão, que teve o primeiro decreto autorizou a reserva a partir de agosto, o segundo decreto só possibilitou a entrada com QR Code, então a galera que acabou reservando nesse intervalo não sabe o que fazer com as reservas. A gente não... novamente aquela aquela enrolação, aquela confusão causada pelo poder público, mas eu acredito que a gente consegue resolver isso o quanto antes que eles vão olhar aí pelo pessoal os proprietários dos imóveis. Não tenho, como eu falei anteriormente, também apoio totalmente o setor hoteleiro, já fiz parte do setor hoteleiro, então acredito que há espaço para todo mundo, assim como teve nas discussões de Uber, táxi, Netflix, canais por assinatura. Eu acho que há espaço para todo mundo. Acredito que o turismo vai voltar com tudo, porque o pessoal já não aguenta mais também esse tempo todo preso dentro de casa. Mas acredito que com uma retomada, como eu falei, técnica, planejada, o tem tudo para ganhar. E muito obrigado aí pela participação, Leandro. Espero que tudo corra bem para a gente. Valeu também, Thomas. Tamo
0: junto. Eu quero aqui agradecer a participação de vocês por estar brilhantando aqui a nossa live. A gente quer que a cidade tenha condições na área da saúde de atender a quem precisa da saúde, porque a gente sabe que está entrando dinheiro e, infelizmente, a gente vê que precisa melhorar muito. O exemplo é que vários buzianos que hoje estão, infelizmente, pegando esse vírus, estão tendo que ser transferidos de búzios para outros municípios, porque aqui ainda não tem condição de tratar. Como eu falei, dinheiro está vindo. Então, a gente quer saúde. né A gente quer que o município tenha estrutura para cuidar da nossa saúde. A gente quer trabalhar, as pessoas precisam trabalhar. A gente precisa de organização na cidade. né Então, essa live aqui foi muito boa para a gente esclarecer e mostrar para as pessoas aí é, é, quais são as nossas opiniões e o que, que a gente está apontando aí para soluções dos problemas, porque não adianta apontar problema sem trazer solução então eu quero agradecer aí a participação de vocês eu vou fazer aqui também alguns agradecimentos né? a meu amigo Tiago Silva da Força Nacional que está sempre com a gente aí na live Bruno Santana Jorge Florenço, Alfredo Pinel é, Ulisses Fernandes é, Ilma, Dona Ilma um grande beijo Dona Ilma Dores, Carol Batista, Fátima Santana, Humberto, Vidigal, Wagner da Silva, Guineva, Mônica Farias, Tatiana Campanaro, é, Bárbara Murebe, é, Rafael Braga, Cuca de João Fernandes. E agradecer a todos que estão assistindo a live. Meu filho, hoje eu não vou esquecer, meu filho João Manuel um grande beijo para a acompanhando da live minha filha Sofia, papai te ama também, mandar um beijão aí para minha filha e agradecer a todos né, que estão assistindo a nossa live aí, que participaram que perguntaram é... muito obrigado nós faremos outras lives né, mas a gente vai anunciar e vamos fazer uma surpresa, teremos surpresas boas para trazer soluções aí para outros setores da cidade tá bom? Fiquem com Deus muito obrigado e eu acredito tenho fé que dias melhores virão. O senhor chegou. Tropa de elite, osso duro de rua, pega
1: um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de rua, pega um, pega geral e também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de rua, pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de rua, pega um, pega geral e também vai pegar você. We'll awesome.